0: Claro, hablando Claro, Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una semana más de Hablando Claro. Aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Un abrazo a todos aquellos eh, que nos acompañan que hacen parte de, nuestra, de nuestro foro deliberativo, eh, eh, por supuesto muchas veces coincidiendo y otras tantas no, como sucede en el ámbito de la libertad de expresión del pensamiento, de las ideas, algo que valoramos eh, profundamente y a veces... Y a veces olvidamos también, pero que vale la pena recordar, sobre todo en un momento como eh, eh, hoy, como este día en particular, 19 de julio, cuando vamos a conversar con uno de los periodistas más reconocidos, probablemente el, el más reconocido en, es, en, en este momento en Nicaragua, que es Carlos Fernando Chamorro, de la dinastía periodística eh, de, los, de los Chamorro en Nicaragua y que nos va a ayudar a observar el momento cuando a las cuatro de la mañana se iniciaron ya las celebraciones en Managua y otros puntos de la eh, geografía nicaragüense de lo, que, eh, bueno, de lo que el régimen llama las celebraciones de la revolución. Nicaragüense Álvaro, ¿qué tal? De fin de semana, ¿cómo estuviste?
0: Muy bien, Vilma, muy bien, muchísimas gracias. Qué que tenga calor, muy buena sí. semana, así está... Eh, no tenemos, no tenemos, hoy.
1: o sí tenemos, vamos a ver,
0: Que sea, caliente. Que sea una muy buena semana para todos. El fin de semana, eh, pues, muy bien en lo, en lo personal, pero además muy contento de ver tanta gente vacunándose.
1: Contentísimos.
0: Tanta gente en todo lado. Eh, sí, con algunos eh, trastornos, de esperas, eh, horas, filas, eh, pero el resultado final, que no es final, por supuesto, porque además es solo la primera dosis de muchísima de muchísima gente. Lo cierto es que hay eh, una respuesta. Solo masiva. la primera dosis,
1: quítale solo. Bueno, es la primera, claro.
0: claro. Eh, hay una, lo, lo que está clarísimo es que hay una respuesta masiva de la gente. Uh -huh por la vacuna, es un es una confianza al, al, a la protección científica eh, más allá de discursos y cosas que han circulado esto es la sociedad costarricense sí, que diciendo es que, queremos la exacto, vacuna Exacto,
1: lo que pasa es que aquí en Costa Rica ese tema digamos de las teorías conspirativas en contra de las vacunas no pega, hay mucha educación eh, son muchas décadas de inversión en, eh, eh, en el empeño de la protección, de la promoción de la salud, en particularmente el referido a las vacunas a esta y a todo el esquema Todos. de vacunación que por dicha tenemos del que disponemos en el país y entonces claro eh, ahí, aquí no pegan esas, en la, esas campañas, no pasa como en Estados Unidos que no saben qué hacer para que la gente se llegue a vacunar eh, o como tristemente en otros lugares en, en Cuba por ejemplo la vacunación ha sido eh, bueno, y hay ¿qué voy a decir? Es que no tiene, no tienen Com, eh, niveles es de país. eficacia y seguridad comprobados y entonces la vacunación este, no ha dado resultados. Eh, hay problemas seriosísimos, de eso vamos a hablar esta semana, porque la semana pasada no pudimos, pero aquí en Costa Rica la gente está convencida de que se quiere vacunar y esa campaña, que es la primera de fin de semana masiva, va a replicarse varios otros fines de semana, ¿verdad? Porque eso va a ser, seguir siendo así es cuando la gente tiene más chance y después disponibilidad para justamente para decir yo invierto, invierto mi sábado, mi domingo ori... en una fila.
0: Claro, claro. Milma, tampoco quiero generalizar, si sí hay algunos grupos en donde se ha puesto no, bajo cuestionamiento la idea de las pocos. vacunas que son marginales. Sí, pero sigue siendo eh, obviamente pues digamos preocupante en algunos sectores, sobre todo por algunos líderes que puedan tener alguna influencia. Sin embargo, mmm, me aferro a, a una publicación que hizo la colega Irene Rodríguez en La Nación hoy. La primera dosis, o sea, faltan mucho las personas que se vacunaron este fin de semana no están protegidas hoy lunes.
2: No, ni claro siquiera no. parcialmente
0: porque primero tiene que pasar varios días para que esta dosis haga efecto, y segundo, luego falta, valga la repetición, la segunda dosis dentro de 12 semanas aproximadamente. Entonces, por favor, por favor, no se nos ocurra hacer la fiesta o planear la reunioncita que hemos postergado mucho tiempo. Ahora sí que estamos vacunados, no, no caigamos en esa... Trampa, porque realmente nos puede salir cara la, la
1: inmunidad. La inmunización completa se logra 50 días después de la primera dosis, ¿verdad? Hay un periodo entre la primera y la segunda, y luego ya eh, un, un lapso adicional para la inmunización completa. Ahora que se va estudiando además, se va estudiando además cuándo será necesaria la tercera dosis. ¿Cuál es la incidencia de las variantes? Eso lo vamos a ver después. Hoy conversamos, ya tenemos eh, conectado con nosotros a Carlos Fernando Chamorro, yo le agradezco muchísimo, este es el día que queríamos tener esta posibilidad, y lástima, voy a ver en lo que vamos conversando, le echo un ojo a su artículo de hoy en Confidencial, este es el eh, uno de los medios de, de, de periodísticos que Carlos Fernando dirige, eh, en Nicaragua o desde el exterior, desde donde pueda hacer periodismo independiente y esta tierra se lo garantiza eh, por ventura eh, para, para eh, enmarcar este tema de, la, de los 42 años de la revolución y de lo que está sucediendo desde el 2018 en un continuo de eh, exacerbación, de no solamente de la exigencia de libertad que pide también el pueblo nicaragüense, sino eh, de lo que implica la conculcación del proceso político, a todas luces, no hay ninguna duda de ello para nadie, eh, la conculcación del proceso electoral de noviembre. Carlos Fernando Chamorro, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Hablando Claro.
2: Buenos días, Vilma, y un gusto estar con usted en Hablando Claro.
1: Don Carlos Fernando, primero un acercamiento a este... Eh, habría de suponer uno sin sabor que eh, eh, enmarca la celebración también entre comillas de 42 años de la, de la revolución que un día eh, generó tanta ilusión, tanta esperanza, tantos sueños a Nicaragua cuando se eh, quitaba de encima la bota de la dictadura de los, de los Somoza
2: bueno la, el triunfo de la revolución contra la dictadura de Somoza en efecto fue un momento de unidad nacional en Nicaragua fue un momento de esperanza que trascendió nuestro país eh, se celebra hoy bajo otra dictadura la dictadura de Daniel Ortega la revolución realmente terminó en 1990. Fue un ciclo de 10 años, con sus luces y sus sombras, con sus logros y con sus grandes fracasos. Y luego hubo una transición democrática en Nicaragua: tres gobiernos que se sucedieron: el de mi madre Violeta de Chamorro, el de Arnoldo Alemán y el de Enrique Bolaño. Y Ortega regresó al poder en 2007 a través de un proceso electoral pero lo que regresó al poder con Ortega no fue nunca la segunda etapa de la revolución, como alega la propaganda oficial, fue un gobierno que le dio continuidad a algunas de las políticas, sobre todo económicas, de los gobiernos anteriores y que en lo político se concentró en acumular el poder y convertirse gradualmente en una dictadura, una dictadura que a raíz de las protestas de abril, se convirtió también en una dictadura sangrienta, en una dictadura genocida que perpetró la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz. Y la gran ironía, Vilma, es que hoy eh, la forma en cómo se celebra esto en Nicaragua como una fiesta partidaria del Frente Sandinista, no como una fiesta nacional, eh, está enfocada precisamente en preservar el poder de Daniel Ortega. Es una fiesta que tiene dos componentes, el culto a la personalidad de Ortega y Murillo y, en segundo lugar, la reivindicación de la masacre de 2018. El lema de, este, de esta fiesta es el comandante se queda, el comandante que es el responsable de la matanza de abril 2018 y que ahora, en este momento histórico del, del país, está también anulando la posibilidad de que se pueda realizar una elección libre, transparente y competitiva el 7 de noviembre, porque tiene llenas las cárceles, no solo de, de, de ciudadanos que protestaron en 2018, sino también incluso de precandidatos a la presidencia de la República, ahí están los que derrotarían fácilmente a Ortega en una elección libre el 7 de noviembre, y los tiene presos, como tiene presos a más de 15 eh, dirigentes políticos y opositores. Esa es, esa es la tragedia de hoy, no es ninguna fiesta para los nicaragüenses, es simplemente un acto de reafirmación partidaria y del culto a la personalidad de Ortega, lo que se vivirá hoy en Nicaragua en algún momento de la tarde del día de hoy.
1: Don Carlos Fernando, ¿qué mantiene atado? ¿Cuáles son los factores, los elementos que mantienen atado al régimen, al poder? ¿Por qué es tan difícil luchar y parece imposible eh, derrotarlo?
2: Primero, hay que entender que hay una base social que respalda a Daniel Ortega. No es mayoritaria, pero es la minoría digamos más sólida, más consolidada políticamente del país, representa aproximadamente una quinta parte o una cuarta parte del electorado, un 25%. Eh, eh, es muy importante ese respaldo. Es un respaldo en el que participan diferentes sectores sociales que han obtenido también beneficios económicos como resultado del clientelismo político del régimen. Pero sobre todo, es importante entender que este es un régimen de concentración total del poder es decir en nicaragua no existe ninguna autonomía eh, ni de un sector del poder judicial ni de la fiscalía ni del congreso ni del poder electoral hay una concentración total del poder que se administra de, de manera vertical hay una hay una politización y partidización de la policía que fue una policía nacional y hoy es una policía represiva, partidizada, al servicio del régimen Ortega Murillo, y hay una cooptación del ejército. En otras palabras, eh, Nicaragua no está bien. Nicaragua ha vivido tres años consecutivos de recesión económica agravada por la pandemia, y sin embargo, bueno, la economía no está colapsando, y eso, y sí, la gente está migrando, está saliendo del país cada vez que se producen estos ciclos represivos. Pero hay un apoyo a Ortega que le permitía gobernar cuando también la oposición, la otra parte del país, la mayoría estaba dividida, estaba dispersa. En el momento en que esta mayoría, que no tiene un partido político, que tiene una identificación, nosotros decimos en Nicaragua azul y blanco, es el color de la bandera nacional porque no tiene partido político eh, salió a protestar y decide e incluso encauzar la vía electoral bueno ortega simplemente reprime con con dureza es decir la, la crueldad con que se ha ejecutado la represión en nicaragua ha provocado un exilio masivo se llenaron las cárceles se masacró a más de 300 personas todos esos crímenes están en la impunidad en Nicaragua vivimos bajo un estado policial y esto que estoy diciendo eh, lo digo literalmente. Quiero decir, no se suspendieron los derechos constitucionales, simplemente se anularon de hecho. No hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, no hay libertad de prensa ni libertad de expresión. Por eso estoy yo aquí refugiado en Costa Rica para poder seguir haciendo periodismo. Bueno, eso es lo que le permite al régimen mantenerse en el poder yo he dicho en otras ocasiones Ortega no gobierna ordena y manda y sí puede prolongar indefinidamente no sé por cuánto tiempo ese control político que, que tiene del país es un gran desafío para los nicaragüenses empeñados en sustituir a la dictadura por la vía cívica no por una insurrección armada como ocurrió hace 42 años contra el régimen de Somoza y creo que también es un desafío para la comunidad internacional porque la crisis de Nicaragua representa también un problema para la región centroamericana, tiene graves implicaciones en la migración hacia Costa Rica, hacia Estados Unidos, hacia otras partes y también es un problema eh, de, de crisis democrática y de seguridad para todo el hemisferio.
0: Don Carlos Fernando Chamorro, me place volver a saludarlo Álvaro Murillo aquí en la cabina de Radio Colombia. Don Carlos Fernando, cuando usted eh, habla del, de lo que se prevé que pase hoy en, este, en esta celebración que hará el, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el 19 de julio, ¿no hay entonces, por lo que usted acaba de mencionar, ninguna posibilidad de que el, la mayoría nicaragüense o el resto de fuerzas tengan una celebración propia, porque estamos seguros que, que pues que celebrarán lo que ocurrió hace 42 años con el triunfo de la Revolución Sandinista, no lo que ha pasado en, en, las últimas, digamos, en la última década, especialmente en Nicaragua. Es como si Daniel Ortega se hubiera robado la memoria de Nicaragua, puesto que ni siquiera la población puede hoy hacer ninguna expresión de reivindicación de este 19 de julio, don Carlos Fernando.
2: Bueno, yo, yo te diría que la celebración ocurrió ayer aquí en San José, en una marcha de nicaragüenses exiliados que no, que no salieron a reivindicar el 19 de julio, salieron a demandar la liberación de los presos políticos, salieron a protestar contra el cierre de la vía electoral en Nicaragua y a demandar libertad. Pero en Nicaragua no se puede celebrar ni el 19 de julio ni ninguna otra cosa, no hay libertad de reunión. Es un delito impuesto por las vías de hecho que los ciudadanos salgan a las calles con una bandera azul y blanco hay un joven eh, que está preso y le clavaron cinco años de cárcel porque salió a protestar exhibiendo la bandera azul y blanco y salió a quemar la bandera del Frente Sandinista bueno, le, le cayó encima la policía eh, esto fue en diciembre del año pasado y lo, lo pusieron preso y tres semanas después le fabricaron el presunto delito de tráfico de armas y de drogas y ahí está, cinco años de cárcel. Pero volviendo al 19 de julio, esta es una fiesta que no es una fiesta nacional, es una fiesta que se convirtió en una celebración partidaria. Y por lo tanto, los nicaragüenses, eh, aunque los que pertenecen, digamos, a mi generación, que ya no somos tan jóvenes y que vivimos con esperanza el derrocamiento de la dictadura, y otros también que lo vivieron con frustración, porque la revolución tampoco llenó las expectativas de democracia eh, que propuso. Cuando, a pesar de que nosotros eh, tenemos ese recordatorio de lo que significó ese momento como una esperanza para Nicaragua, hoy está completamente vaciado de contenido. Y el mismo Frente Sandinista ni siquiera es una institución política, es una institución que está en efecto eh, secuestrada, absorbida, por el control de una familia y vaciada de, vaciada de contenido político. Y hago este paralelismo. Es cierto que los orígenes de Ortega y Somoza son distintos de la dictadura somocista y la dictadura sandinista, pero hay ciertos elementos eh, comunes. También Somoza vació de contenido el liberalismo en Nicaragua y el Partido Liberal Nacionalista se convirtió en un partido somocista, así como el Frente Sandinista hoy es un partido simplemente orteguista y, y está controlado y dominado por una pareja presidencial que pretendía imponer en Nicaragua una dinastía como la de los Somoza. La señora Murillo está en la línea de sucesión constitucional y de no ser por la rebelión de abril, posiblemente estaría proponiéndose para ser la candidata de la sucesión el 7 de noviembre. Eh, todo eso de alguna manera entró en crisis con estas protestas, pero las protestas tampoco han logrado ni separar del poder a Ortega y Murillo, ni consolidar una ruta de transición democrática. Es decir, Nicaragua hoy está en una situación de incertidumbre total y yo diría de, de parálisis, ¿no?
1: don Carlos Fernando Chamorro periodista que nos acompaña en el exilio hoy eh, haciendo periodismo independiente para Nicaragua por Nicaragua por su libertad vamos a hacer una pausa, son las 8.19 que eh, hay muchas incertidumbres, dice él pero hay una gran certeza es que se queda con la elección Daniel Ortega y Rosario Murillo el 7 de noviembre y entonces qué después de esa elección porque pareciera eh, que la historia está escrita en términos de esas votaciones que no serán elecciones libres, transparentes independientes, por supuesto que el señor va a ganar la pareja va a ganar ¿qué hay después del 7 de noviembre? ¿por qué eh, apostar o qué apostar más bien a que la comunidad internacional pueda hacer en momentos eh, donde el mundo cada quien tiene sus graves, severos eh, problemas que le ocupan y el multilateralismo da eh, pocos frutos, pocos resultados concretos. Ya
2: volvemos. Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.24 minutos de la mañana, don Carlos Fernando Chamorro, periodista, que nos acompaña esta mañana en esta fecha que genera un sabor tan, tan agridulce, hay que decir como muy bien lo constata la historia, y usted lo sabe, don Carlos Fernando, que muchísimos costarricenses, tal vez un poquito eh, más grandes que esta servidora, pero me incluyo, fuimos parte de no solamente de la celebración de lo que en su día marcaba el hito de la revolución, sino del empeño, de la aportación de recursos de gente que fue a pelear la revolución con ustedes, que también compró la idea de un, de un país mejor, de un territorio con más oportunidades para los hermanos, y que también y que también hoy eh, sentimos que, que fuimos traicionados, como ustedes, por supuesto, y, y hemos acompañado a lo largo de nuestra historia, y será así, indefectiblemente, eh, el empeño de Nicaragua por tener eh, lo que merece para su gente, de modo que hoy es un momento eh, emblemático para, para todos, entendiendo don Carlos Fernando que las elecciones ya fueron robadas ya fueron conculcadas que al régimen no le ha importado que la comunidad internacional observe con estupor y recrimine y reprenda la detención de todos sus líderes de la mayoría de sus líderes ¿qué hay después del 7 de noviembre, que es la elaboración que ya usted y muchos otros expertos especialistas están eh, advirtiendo para que la comunidad internacional accione?
2: Irma, voy a, a comentar la pregunta que me hace sobre qué pasa después del 7 de noviembre, pero antes quisiera compartir con usted y con la audiencia costarricense algo que me parece que es muy importante para explicar lo que hablamos antes sobre cómo se vive el 19 de julio en Nicaragua. Hoy se conmemora el primer año de la impunidad del asesinato de Jorge Luis Rugama, a quien mataron en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, un 19 de julio el año pasado, es decir, en el año 2020. Y miren lo que ocurrió. Una, un grupo de partidarios de Daniel Ortega ...hacen una caravana en el pueblo, están celebrando ellos el 19 de julio de Daniel Ortega... ...y este joven salió a la calle y gritó, ¡Viva Nicaragua Libre! Y lo que ocurrió fue que uno de los líderes de esta caravana se bajó del vehículo... Eh, ...sacó una pistola, agarró a Jorge Luis Rudama y le dio un balazo en la cabeza y lo mató... ...lo ejecutó a sangre fría. El asesino era un miembro del partido de gobierno y además eh, funcionario de la alcaldía de Estelí. El crimen fue a la vista pública y por lo tanto no hubo más remedio y la policía lo detuvo, pero luego lo llevaron a un juzgado en el cual el juez declaró como atenuante que ese señor asesino a sangre fría por razones políticas, en algo que en cualquier lugar podría ser considerado un asesinato político o un crimen de odio, tenía como atenuante que estaba ebrio estaba borracho y que además de eso padecía el trauma de las protestas de la población en contra del partido de gobierno. Le, lo condenaron a un año de cárcel e inmediatamente lo liberaron. Eso es el 19 de julio en Nicaragua, un pueblo que está en la cárcel, está casa por cárcel y no puede manifestarse. Y bajo estas condiciones es que se van a celebrar, las elecciones del 7 de noviembre, es decir, no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, hay seis precandidatos a la presidencia de la República de la oposición que están en la cárcel y ciertamente van a participar otros partidos políticos colaboracionistas del régimen de Ortega, de manera que ciertamente el Frente Sandinista no estará solo en esa elección, van a participar otros partidos y quizás incluso un partido de la oposición, al que le han encarcelado a ya seis precandidatos, pero dice que de una u otra forma quiere ir a la elección, posiblemente para preservar su personería jurídica. Bajo esas condiciones en las que además el poder electoral está controlado por el partido de gobierno, los magistrados del poder electoral son del FSLN, evidentemente... Eh, y, no hay, y también se ha prohibido el derecho de la observación nacional e internacional, al menos los eh, digamos eh, representantes de la comunidad internacional con los que yo he hablado como periodista, estoy hablando del Centro Carter, estoy hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del ex europarlamentario Ramón Jauregui que yo entrevisté el día de ayer, le dicen, bueno, para la comunidad internacional... ...estas elecciones no son elecciones democráticas... ...y por lo tanto el resultado de esta elección... ...no va a tener un reconocimiento político ni diplomático. Es decir, Daniel Ortega en efecto va a reelegirse el 7 de noviembre... ...sin competencia política, sin transparencia... ...en unas votaciones en las que no está en juego el poder... ...porque no es posible... No, los competidores están presos. La pregunta es, ¿qué impacto tendrá esto en la legitimidad de su gobierno ante la comunidad internacional, ante Centroamérica, ante América Latina, ante Estados Unidos, ante la OEA, ante la Unión Europea? Algunos líderes internacionales se están adelantando a decir, bueno, ese gobierno no tendrá reconocimiento. Y eso tiene consecuencias en las relaciones que el gobierno de Nicaragua hoy tiene, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Eh, yo no puedo adelantarme eh, a predecir cuál va, cuáles serán esos impactos. Lo que está claro es que eh, Ortega va a gobernar sin legitimidad y está empujando a su propio gobierno a un abismo que puede tener diferentes tipos de, de consecuencias. Obviamente, el régimen no va a dejar el poder por su, propia, por su propia iniciativa y lo único que uno puede suponer es que se requiere de mucha presión diplomática, política y también de una presión nacional para salir de esta crisis. Y la única salida es anular esas elecciones, las que va a haber el 7 de noviembre, y convocar a nuevas elecciones. ¿Se puede hacer eso con Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder? Probablemente no probablemente Ortega jamás aceptaría esa, esa, esa solución de anular esas elecciones. Entonces, ese es el dilema que va a enfrentar los nicaragüenses y la comunidad internacional en el año 2022.
0: Don Carlos Fernando Chamorro, que nos habla desde aquí cerca, desde Costa Rica, en donde vive su segundo exilio y donde está pendiente también de la situación de, de directamente, sus, sus hermanos, su, su hermana cristiana, eh, eh, que, que también digamos fue detenida, que está en, en su casa eh, en esta nueva ola de represión de Daniel Ortega durante el mes de, de junio en, Don Carlos Fernando, usted en, en una conversación que en una entrevista que me dio para, para Reuters también decía que obviamente la llave de presión más fuerte es la llave financiera la llave de los recursos económicos para que Daniel Ortega se sostenga o no, para que su gobierno se sostenga o no eh, y vemos cómo algunos bancos por ejemplo el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo siguen eh, suministrando recursos que de alguna forma le permiten sostenerse a Daniel Ortega hay posibilidad desde la comunidad internacional de cerrar estos ductos eh, para, para hacer una presión efectiva más allá del no reconocimiento y de las condenas diplomáticas que pueda recibir eh, el gobierno de Daniel Ortega y las fraudulentas elecciones que tendremos en noviembre?
2: Mire, sin duda, creo que los organismos multilaterales de crédito y los organismos regionales enfrentan también eh, un dilema en relación a si deben seguir financiando a un régimen violador de los derechos humanos, violador de su propia constitución y al mismo tiempo que está anulando las posibilidades de un proceso democrático. ¿De qué manera pueden hacerlo sin perjudicar a la sociedad nicaragüense, sin perjudicar al país? Eh, ¿Tienen o no los, los, el mandato de, de, de otorgar financiamiento que debe de, de alguna manera... Eh, tomar en cuenta eh, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la democracia, esas cláusulas democráticas que existen en otro tipo de convenios eh, internacionales. Son las preguntas que, te, que tienen que hacerse, pues los que encabezan estas organizaciones, que a final de cuentas son representantes de gobierno, los, represent los socios principales del Banco Interamericano de Desarrollo, pues son los gobiernos, como también ocurre con los socios del Banco Centroamericano de Integración Económica, que no solo son los gobiernos de Centroamérica, sino también son los socios extrarregionales, ahí está España, ahí está Corea del Sur, ahí está Taiwán, ahí están... Otro gobierno. Yo creo que es un asunto de voluntad política, de reconocer la gravedad de esta crisis y de encontrar formas de ejercer eh, ese tipo de presión. Ahora... El gobierno de Ortega tiene sus propios mecanismos de financiamiento y el principal es la recaudación tributaria. Hay una política extorsiva de recaudación de impuestos que es lo que le permite asegurar el pago de la planilla del Estado, el pago de la policía, el pago de los paramilitares, el pago de esas fuerzas ilegales que forman parte eh, de la represión. Y también hay que decir que la economía nicaragüense, aún en medio de esta crisis... No está colapsando, no es lo mismo Nicaragua que Cuba, ni tampoco existe en Nicaragua el descalabro económico de mercado que hay en Cuba y en Venezuela, porque Ortega no estatizó la economía, al contrario, lo que hizo fue una especie de pacto de alianza con los grandes empresarios, para que ellos gobernaran en los aspectos económicos y Ortega tuviera el monopolio de la política, muy parecido a lo que en su momento hizo el otro dictador, Anastasio Somoza de baile Entonces, la situación es compleja. Yo no me atrevo a pronosticar en, tor en torno a estos temas, en los cuales yo no soy experto, yo soy un periodista como ustedes, hago las preguntas a las fuentes más conocedoras de estos temas, a los especialistas, pero sí creo que de una u otra manera está en la agenda, estará en la agenda de los organismos internacionales de crédito eh, cómo manejar esta crisis de Nicaragua. Eh,
1: don Carlos Fernando, ahí digamos eh, la, el cuestionamiento que uno se hace es cuál realmente va a ser una vía efectiva verdad, que resulte digamos, generadora de la respuesta eh, que se requiere para aflojar un poco la represión, porque vamos a ver, de detenciones de arbitrarias eh, estamos, mm, digamos, constatados que, 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 que no hay, digamos, ninguna inhabilitación para el régimen de, de actuar así. De respeto a los derechos humanos, mm, se nos reirán en la cara cuando les hablemos de esos argumentos, eh, y de voluntad política, ahí es donde quiero situar el tema de los organismos multilaterales, no solamente de los económicos financieros, sino de eh, la OEA, de la, eh, de, de la Unión Europea, incluso de los gobiernos que, como Estados Unidos y Canadá, han echado mano de las sanciones económicas para miembros de la familia presidencial o del núcleo duro eh, de funcionarios de mucho poder como los del ejército, eh, realmente eh, uno se cuestiona cuán efectivo puede ser esto cuando eh, lo que demuestra el régimen es que le importa poco eh, cómo lo vaya señalando el resto del mundo.
2: Bueno, es cierto, estamos ante una dictadura, la irracionalidad, de las dictaduras no se rigen por parámetros democráticos. Ortega ha construido su propia narrativa para sus partidarios y seguramente el día de hoy hablará de eso, hablará de Cuba, hablará de la crisis cubana y va seguramente a inscribir su propia crisis dentro de la crisis cubana, alegando que él es víctima objeto de una conspiración internacional, que es la narrativa que ha utilizado para justificar las matanzas y ahora para justificar el encarcelamiento eh, de los líderes de la oposición. Pero yo creo que la presión internacional tiene incidencia en la medida que está acompañada y coincide con una presión nacional. Yo nunca he creído de que eh, las dictaduras, menos las de Ortega y la de Maduro, y tampoco fue así en el caso de Somoza, puedan ser depuestas solamente por la presión de los organismos de derechos humanos, de los organismos financieros o de los gobiernos democráticos. Se requiere obviamente de una presión nacional y en el caso de Nicaragua, hoy bajo estado policial, pues yo creo que ahí está el peso que tiene el sector privado empresarial, ...los grandes empresarios, las cámaras del sector privado... ...y por el otro lado la Iglesia Católica que tiene un liderazgo moral... Eh, eh, ...de mucha incidencia en la vida nicaragüense... ...y también algunos de estos partidos políticos... Eh, ...digamos de oposición que todavía preservan su libertad. Yo creo que es imperativo, es imprescindible... ...que se produzca una coincidencia entre la presión nacional y la presión externa. La Organización de Estados Americanos tiene también un dilema, tiene un desafío. Va, a la, va a la OEA a convocar a, a los ministros de Relaciones Exteriores, como ocurrió en 1979 eh, con Somoza. Yo hace poco entrevisté al expresidente Calderón Fournier, quien entonces era ministro de Relaciones Exteriores del presidente Carazo, y Calderón Fournier recordó eh, cómo fue esa sesión. En la OEA, cuando la OEA estaba dominada principalmente por dictaduras militares de América Latina y eran gobiernos democráticos como el de Costa Rica, el de Venezuela, el de México y otros los que lideraron ese proceso para condenar a la dictadura de Somoza e incluso demandar la sustitución del régimen de Somoza de Baile. Bueno, son otros tiempos, pero América Latina también tiene que confrontarse con esta, con esta crisis de Nicaragua. Eh, el Vaticano. Bueno, hay un hecho también sobre el que el régimen de Ortega tiene que rendir cuenta. En marzo del de 2019, en el segundo diálogo nacional en Nicaragua, el señor Ortega, a través de su canciller, suscribió un acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una mesa de diálogo nacional. Y ese acuerdo incluía la liberación de todos los presos políticos cosa que solo se hizo parcialmente pero incluye también la restitución de todas las libertades democráticas y constitucionales conculcadas en Nicaragua y ese acuerdo tuvo dos testigos el nuncio apostólico en, de Nicaragua Valdemar Sommertag, en representación del Vaticano y del Papa Francisco y un representante de la OEA bueno, Ortega no cumplió yo esperaría que con el poder y la fuerza de influencia moral que el Vaticano tiene, también juegue un papel importante. Si se quiere, al menos en el aspecto fundamental eh, humanitario de esta crisis, es imperativo que a Nicaragua regresen las comisiones internacionales de derechos humanos, la de la OEA, la CIDH y la de las Naciones Unidas, que fueron expulsadas por Ortega. Si no regresan las condiciones, y que regrese el obispo Silvio Abade, que está exiliado. El Papa le pidió que saliera del país para proteger su vida. Bueno, lo que el Papa, creo yo, debería de hacer es demandarle al gobierno de Ortega que no siga persiguiendo a los obispos, que no siga persiguiendo a la iglesia y que permita el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos para que también los exiliados puedan regresar a Nicaragua. Yo creo que sí hay un margen de influencia de la comunidad internacional pero tiene que estar acompañado también de una resistencia cívica de la comunidad nicaragüense que gradualmente tiene que llegar a un punto en el que la etapa que bloquea esta situación eh, son los presos políticos, tienen que liberarse todos los presos políticos y eventualmente llegar a la suspensión del Estado, del estado policial. ¿Cómo, ¿Cómo y cuándo se logrará eso? Solo puede ser el resultado de una presión máxima, política, cívica, diplomática, económica, nacional e internacional.
0: Tantas acciones pendientes de tantos actores diversos fuera y dentro de Nicaragua, con lo que nos cuenta Carlos Fernando Chamorro eh, en este 19 de julio. Vamos a ir a una última pausa. Y ya volvemos, nada más, un paréntesis, noticia de última hora, el Tribunal Penal de Huecoechea eh, decidió anular la fianza que había establecido para los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís y deben volver a prisión preventiva al acoger esto, eh, esto al acoger la apelación de la Fiscalía en el caso Cochinilla. Vamos a última pausa y volvemos. Hablando Claro Colombia y en un
1: país en sintonía 8.47 minutos de la mañana la noticia como reguero de pólvora por supuesto en el ámbito local se ha anulado la fianza contra Carlos Cerdas y Mélida Solís y deberán volver a guardar prisión preventiva, decisión que se acaba de anunciar del juez Hugo Porter en eh, apelación. El caso continúa mañana. Mañana conversamos. Don Carlos Fernando Chamorro, 42 años de revolución eh, conculcada, traicionada, robada. Eh, creo que tal vez una de las cosas más groseras es eh, eh, ver todas las detenciones son arbitrarias, son desgarradoras por sus efectos en cada una de las personas y en el sistema mismo de conculcación de las garantías, pero eh, ver a alguien como la comandante Dora María Telles en la cárcel es, es realmente un insulto, un insulto a, a la historia, a, a la entrega de tanta gente. Parece difícil que la comunidad internacional logre hacer algo, y me lo decía muy, muy bien este, nuestro amigo Félix Zumbado, cuando eh, en, en Haití, en Venezuela cuando se robaron las últimas elecciones y Juan Guaidó fue conocido reconocido como presidente por 60 naciones del mundo eh, y hay tal anclaje verdad, tal dominio, usted decía que confía en la resistencia del pueblo nicaragüense claro porque el pueblo nicaragüense está hecho de, de resistencia verdad. Eh, pero ¿cuánta gente ha tenido que salir Usted mismo es expresión de eso para no terminar con sus huesos en la cárcel y conculcando eh, la, la, la posibilidad de informar a, a sus conciudadanos. Entonces, ahí eh, la limitación de la acción, llámese eh, Haití, Venezuela, Cuba, eh, marca también este derrotero en América Latina, Carlos Fernando.
2: Ciertamente, y Nicaragua no es la única crisis que está, digamos, a la vista de la comunidad internacional. Está la crisis de Cuba, la de Venezuela, Haití, eh, por mencionar solamente eh, los hechos más recientes. Pero yo creo que en el caso de Nicaragua hay, hay ciertos elementos también del de el aspecto de esta crisis de derechos humanos. Es una crisis humanitaria que está provocando una nueva ola de migración y que también es una crisis democrática. Permítame solamente referirme a la condición actual de los presos políticos. En Nicaragua hay 136 presos políticos, todos son reos de conciencia y de todos estos presos hay 26 que fueron capturados entre el 28, de, entre inicios de junio y, y la fecha actual. Ahí están los seis precandidatos presidenciales, mi hermana Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Arturo Cruz. Eh, todos ellos, excepto Cristiana, que está bajo arresto domiciliar y por lo tanto en su casa, ha tenido la, aunque está aislada completamente, ha tenido la oportunidad de tener visitas de sus hijos y familiares más cercanos todos los demás que están en el chipote y los otros líderes políticos, donde está estado la María Tellez, Hugo Torres, el comandante, el comandante uno, Víctor Hugo Tinoco, eh, el doctor José Palé, Violeta Granera, eh, Tamara Dávila, Suyem Barahona, el empresario José Adán Aguerri, expresidente de las cámaras del sector privado, el banquero Luis Rivas Anduray, los estudiantes universitarios, líderes de las protestas de Abril, Lester Alemán y Max Jerez, así como otros eh, activistas, todos ellos están completamente aislados. Es decir, algunos tienen más de 50 días de estar en la cárcel, no los ha visto nunca un familiar, no los ha visto nunca un abogado ni tampoco un médico. Entonces estamos hablando de una situación extraordinaria, de privación, de violación de derechos elementales, eh, no solamente del derecho a la defensa, sino del derecho elemental eh, de estos prisioneros que requiere de una acción, que requiere de una, digamos, eh, de, una de una, demanda eh, de emergencia. Por eso yo mencioné el Vaticano, porque sí creo que el Vaticano eh, tendría una incidencia importante eh, en medio de esta crisis. Obviamente lo que los nicaragüenses están demandando es que se liberen a todos los presos políticos y que, y que se anulen o se pospongan estas elecciones para que se pueda convocar después de una reforma a una elección libre. Evidentemente Ortega está determinado a atornillarse en el poder y a tratar de legitimar la elección del 7 de noviembre. Pero esa es la realidad eh, en la que estamos viviendo hoy en Nicaragua.
0: Don Carlos Fernando, en una entrevista que daba usted al, al colega el colega Jacobo García en, en el periódico El País de España, hablaba de la posibilidad de que Ortega estuviera manteniendo estos presos políticos como um, a manera de, de rehenes para tener moneda con que negociar para un eventual reconocimiento de las elecciones de, de, de noviembre. Sin embargo, no hay indicios de comunidad internacional de que vaya a haber reconocimiento, así sea con estas medidas extorsivas y con estos secuestros políticos eh, aplicados por el gobierno de Daniel Ortega, don Carlos Fernando. Con,
1: esto, con este comentario Ay, terminamos ya el espacio, eh, don Carlos Fernando.
0: Gracias, Vilma Álvaro, por esta
2: oportunidad. En efecto, los presos políticos que han sido capturados en la víspera de la elección pues, han sido descritos por la opinión pública nicaragüense como reales electorales. Uno supone de que Ortega intentará reelegirse y posteriormente intentará abrir algún espacio de negociación con la comunidad nacional e internacional teniendo a los presos políticos como monedas de cambio. Así se ha comportado en el pasado y por lo tanto esa es una posibilidad. Ahora que si la comunidad internacional aceptará o no ese tipo de negociación, pues todo eso está por verse. Todo eso depende de cuál es la voluntad política predominante en América Latina, en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea. Y creo que en los próximos meses vamos a conocer con mayor claridad si habrá o no un desconocimiento general del régimen de Ortega, si le, si le impondrán o no otro tipo de condiciones, o si Ortega logrará eh, pro pro mantener esta agonía política en el poder las dos posibilidades dependen de cuál es la acción de la comunidad internacional si se trata de Ortega, pues yo creo que él intentará eh, mantenerse en el poder hasta donde le sea posible a costa de la destrucción de Nicaragua, a costa de la destrucción económica y la destrucción social de nuestro país
1: todos los tiranos actúan con los mismos raseros don Carlos Fernando Chamorro y al pueblo nicaragüense nuestro nuestro afecto nuestra solidaridad nuestro, nuestro acompañamiento aquí estamos también para hacer parte de la reivindicación de la libertad muy buenos días y gracias por habernos acompañado don Carlos Fernando
2: muchas gracias a ustedes y gracias también a toda la audiencia costarricense y nicaragüense que seguramente nos está escuchando aquí hablando claro
1: Gracias, don Carlos Fernando. Que la pase muy bien. Seguramente que sí nos están escuchando. Seguro que sí. Aquí. Son, son decenas, Colombia, son un un decenas de situanía. miles de
0: nicaragüenses y probablemente sí. más que están llegando, porque cifras de migración indican que la represión se refleja en nuevas solicitudes de refugio. Habrá que ver también cómo está este impacto aquí. Un abrazo para todos. Que tengan una muy buena semana.
1: Noticia en Colombia, ¿verdad? Síganla en, en nuestro noticiero: la eh, anulación de las eh, medidas cautelares de fianza económica para a Mélida Solís y Carlos Cerdas, lo cual implica que deben volver a prisión preventiva, resolución en apelación de la que hablaremos mañana y también noticias amplias durante el día. Chao. Ya viene
0: en punto decisivo el nuevo programa de deportes aquí en Radio Colombia. Hablando claro, hablando claro.